0: 以好奇提问，用实践解答，给设计启发。我是纪晓亮，欢迎收听《设计几何》，一档聊设计更聊人生的设计师专属播客
1: 。
0: 今天我们邀请到的这位嘉宾是听友 KK 点名的一位年轻设计师吴宇，吴是没有的，吴宇则是岛屿的宇。吴宇是一位很年轻的设计师。尽管年轻，但是他已经有过两次创业经历，并且在站酷成为了推荐设计师。他在抖音有接近四万的粉丝，在小红书也有上万粉丝的支持。K K 希望听到的呢，是他对于品牌设计的理解。但是在交谈中，我们挖掘出了更多有意思、有价值的信息。好，以上就是本期的简介，下面呢就正式开始这次和设计师吴宇的这场对话。我先给你说几个，就是听友们提出来的问题，你先感觉不感觉啊，就是我们不一定全都聊到，但是你可以感觉一下他们想知道的事儿是什么。比如说，他们会想知道你是怎么和客户建立信任，以及在与客户的沟通中有没有遇到什么问题，是怎么解决的。然后，想知道你们团队的组织架构，然后想知道一些设计作品看起来蛮反常规的。比如那个那套放风的羊那套作品，嗯、就大家都认为说食品设计是需要有很有食欲的颜色，但是那套就是这个灰色调的嘛。想知道你是怎么想的，然后还有怎么加入你的团队，嗯、然后还有你们每次作品展示都是要用产品实拍，嗯、就是还是想问一下为什么要坚持实拍而、啊、不是采用建模等等之类的方式？啊、因为了解到你们成本实拍一次成本好像还蛮高的，然后还有想知道你们是怎么说服客户用这些比较有活力的设计风格的？这是今天友们感兴趣的问题啊。我我个人我个人感兴趣的问题，可能我再补充一下。我会对，比如说设计团队的成长，尤其是呃设计师的成长历程比较感兴趣，就是就是一路是怎么走过来的，这是我感兴趣的一个点。然后我个人感兴趣的一个点还有说，比如说新呃，比如说新媒体的事儿。比如说人工智能的事儿，嗯、也就是说，在这种外界环境变化的时候，设计师是怎么应对的，以及这这背后的这个这个考虑是什么？这是我个人感兴趣的点啊。所以你现在大概有一个直观的印象就行，嗯、不用满足我们每一个，<笑>不用满足我们每一个问题。嗯、对，其实我
1: 这都可以聊，其实都是可以聊。的。嗯因为可能其中里面有一些问题，我们可能有我们自己的坚持，还有我们的一个呃价值观吧。就包括现在整个市场的平面设计的市场发展，啊，包括商业设计的发展。嗯，我们包括刚,刚那个听众说怎么样，我们为什么要坚持实拍，或者这个成本为什么很高？其实我之前在我的自媒体上面也有讲过，我们做东西为什么现在不计成本？其实整个项目下来，呃，时间周期、服务周期都很长。最后，包括整个设计公司的利润、纯利润，呃，可能普通设计公司纯利润能到百分之呃三十，但我们可能最后纯利润只能有个百分之十五、百分之二十，然后更多的这个利润就拿去做最后的一个呈现了。那我们做的越来越多的时候，发现最终的作品呈现甚至要占你整个作品的重要程度，可能要占到百分之三十。所以、呃、我们其实是非常重视最后的这个拍摄的。因为，而且我们比如说我们在站路上发布，其实我们一旦发布了，对吧？这个东西你就收不回来了。就是就像大家说互联网是有记忆的，一样的，我们上传上去是什么样就什么样。所以说我们还是很在乎，包括甚至我们现在呃团队里面我们有自己的摄影师，我们专门招招聘了自己摄影师，然后他拍摄其实也是一个技术活，但总的来说，其实他反而会比我们以前可能用三 D 去渲染。要节省时间，并且效果更好。嗯、对对，其实都是能够回答的。那只是我个人在整个逻辑阐述上可能没有没有那么严谨，这个看你们在不在意。对对对对，对对
0: 对我觉得我觉得没有关系。我我觉得可能也听、呃哦啊
1: ，好像也不是特别标准，因为我是这些都没有
0: 关系。我觉得我们追求的，哎，你是四川人吗？我以为你是安徽人呢，因为有个作品你说什么，这个有个安徽的客户说怎么着的。我觉得没关系，就是我们我们主打一个真实、随意、放松。因为播客这种载体，它是时长比较长的，它其实是没有办法放置这种信息密度特别高的信息的。所以怎么说呢？就是另外一个，我觉得现在大家也看了太多，就是这个叫啥“字正腔圆”呀，或者说这个绝对正确的东西了。其实大家想看点更个性化的、更有。更更有真实感的东西吧，所以没有关系，这这都没有关系。是是是是,是,是,是、嗯，那所以吴宇能简要的，就是先快速的过一下这个大概的成长过程是什么样吧，嗯、我们看看这里边是不是有什么细节可以同时回答上面那些问题的。嗯嗯嗯嗯
1: ，其实可以讲一下，嗯，我个人的一个经历吧。嗯，嗯我做。虽然说我大学学的是这个是视觉传达，嗯、呃，但是我自己个人最早二十岁的时候，我我的愿望是能够成为一个原画设计师、啊。我当时是想要比如进入这种，腾讯啊，我也我也是我也是，对对对，当时就很酷啊，追求对呀，对当嗯追求，然后甚至呃，我毕业了之后，我毕业了之后我就来到北京，然后我当时我就、嗯。哎，追梦来了啊！我就找了一个这种原画工作室，然后嗯，给他们交钱，然后学习。呃，但是当时那个工作室的老师就告诉我，你必须要做个三到五年的准备，然后尤其是你可能月薪一个月也只有三千块钱，一直在重复做这样的工作，可能才能熬得出来嘛。但是我家里条件的话，那会儿是不允许我，就是一直就是可能拿着家里的钱，然后我想可能这不是一个办法。啊，我可能没有办法去坚持做我真正想要去做的事情了。那么我就回到了成都。那么回到成都，我就在想我去干什么？啊，所以
0: 当时是没有学就回去了是吗？还是学了之后？学了，学了。<好>
1: <笑>我待了半年，然后但是那会儿半年我还要交学费，我还是相当于我毕业了交学费，我还要上家要生活费。嗯、对，然后我觉得。而且我在北京，当时，呃，住的环境也特别差，我我觉得我每天可能就看着那个天花板，我就哭，就、嗯、不知道未来我的方向在哪里。对，虽然我每天努力，好像在，呃，工作室画图，跟着老师一起学，嗯、但好像也也不知道自己到底能不能做得出来。每天都在想这些事情嘛，嗯、也会很焦虑。嗯，啊、呃，那我觉得我再这样继续待下去，我会得抑郁症的。嗯，包括家里。确实不支持了，那么我就就相当于我就回成都了，嗯、我就回四川回成都。那我回成都，我想的我就在想我该做什么嘛。嗯，因为我做平面这一块儿，而且是第一个是我大学期间本来就学这个，然后我大学期间可能也有这种契机嘛，我接触了一些朋友，嗯、那朋友他会给我介绍一些小活儿，就比如说我那会儿认识一些。呃，做室内设计的朋友，那么他们就说，嗯嗯、哎，我们这儿有个网吧的 logo，、嗯、能啊，你聊，就这种。那、嗯、我说能做啊，但我其实我大一的时候那会儿我就说我说我能做，但其实我连大一的时候我连 AI 我都不会。嗯，我但是我那会儿会手上画嘛，我就会画，嗯、用一个本子，比如画，画了满满一本。然后我说这个 logo， 呃，大概我觉得它可以长这样子。然后我就在网上找一个会 AI 的人，嗯，我说你帮我把它给做出来，画出来啊，对，画出，我就去交付给甲方，哎，甲方很满意，然后我甚至给甲方看手稿，哎，甲方觉得你这个、这孩子呃特努力吧，然后那会儿就慢慢的，哎，我发现这东西它能够赚钱，啊、呃，能够增加我在大学里面的生活费，嗯、呃、嗯，但是它不是我真正最后想去做的事情嘛，真正想做的视频号嘛。嗯所以说，我回成都之后呢，我想着那怎么样继续养活自己呗？我就想着呢还是干我可能在大学里面干的这种活挣钱的这种活挣钱的这种活但是那会儿一八年嘛，一八年、呃，抖音刚刚兴起，刚刚兴起，我就在抖音上发视
0: 频。也就是说，你大概是一七年毕业的
1: ，差不多。嗯嗯
0: 、哦，哦、对
1: 对对对。好
0: ，谢谢谢
1: 谢对，然后的话，我就在抖音上。一开始在发我个人的生活，我没有想着我把设计要往这个东西上发嘛，我就但是我在想，为什么我不能把作品往上面，向抖音上去输出去分享呢？哎，嗯、我就那会儿可能就是发几个图片，然后配一个音乐，结果大家非常乐意看，非常乐意看，然后就有客户。但是现在，嗯，自媒体客户，在我当时看来，那些客户的质量是完完全全够的嘛？嗯其实。我那个阶段，嗯，来生活了一个月，能挣挣个几千块钱，这样子的。但是我那会儿边做的时候，我就还在想，我是不是还得做个其他的事情？但是中途可能投，当时做了和其他人合伙，可能做些其他的事情，然后也有一点点小成就嘛。然后慢慢的，我还是回归到可能做设计。我就在成都，我二十三、二十四的时候就创立了。现在的这个团队 l a c 然后
0: 我我我有一点还是还是挺好奇的，就是当时做的那个事情是什么？因为因为因为我据我观察啊，就是有很多设计师他后面走的路径跟别人不太一样的原因，往往是因为他在中间去干了一个别的什么事情导致的。所以你你干的那个事情是什么？嗯、你就大概说一下方向就行，我们感觉一下方向就行。哦
1: ，好，对、嗯、我们那会儿合伙，比如说开那个体验画室。我不知道你知不知道这个东西
0: ，体验画室
1: ，对，成人体验画室就是你过来，呃，在这儿画画一下午画，然后有老师教你，对，零基础，哦、对，体验画、哦、油画呀
0: 这样子，就是有点像那种對對對叫什么，就是陶陶艺吧，逸类似那种东西，反正就是對對對啊。明白，明白<对>。你你继续回到主线上来，<对>
1: 不好意思打断啊，嗯<对>嗯。然后当时就成立了这个工作室嘛，从最初的在成都可能招了两三个人，然后招两三个人，慢慢慢慢做，慢慢慢慢积累。但是我一直之前比较坚持的就是得珍惜好每一次客户给的设计机会，嗯嗯。那么呃每一次都很认真的去给给客户做东西，那么他就会去给你不断的介绍客户，包括我在。一八年、一九年就在经营小红书，啊，小红书那会儿完全是一个女性购购物平台吧，上面都没有什么男性，可能可能九比九一啊这个比例。然后我也在上面分享作品，因为我当时就想着怎么样去拓展资源嘛。但是当时我们可能设计做的一般嘛，啊，甚至我们之前也发站库，但那会儿发站库就完全就是没有什么。什么流量可能做的活的话也比较套活对。但是随着这个年龄慢慢的增长，真正知道哦，做品牌到底是什么，做这个行业的意义到底是什么，就是自己去把它给摸索出来的
0: 。这个问题非常关键，所以我不得不打断你。就是，所以你你目前认为就是做品牌或者做设计的意义究竟是什么呢
1: ？我觉得做品牌设计的意义。其实我是觉得品牌设计，我们达成最终的目的，呃，就是去帮。其实，呃，如果按照严谨的来说，那其实就是建立品牌企业形象规范嘛。但我觉得它真正的意义就是去帮助我们的呃品牌，我们的企业用户，去在呃现在非常内卷的一个市场和它所属的赛道上，看能不能通过呃品牌形象的搭建，能够让它在同品类里面去脱颖而出。能不能实现它真正的价值？对，甚至能解决它相应的一些问题。只是我可能做到现在，我发现啊、哦，其实设计也只是整个品牌搭建当中的一环嘛。其实它是一个非常复杂的体系。对、嗯、啊，我只是我们现在可能是尽可能去帮客户，我、哦、看能不能考虑的越全面，然后他在商业。上也有更有可能成功吧，因为像我们可能接触的客户，不像啊国内可能他们已经做到一线的公司，他们客户可能已经很专业了，或者他们客他们的客户已经想得很清楚了，我到底想要什么，我到底想怎么做。呃，但我们可能大多数客户，嗯，还属于他可能是一个二线品牌，在这个品类里面，呃，他要想要去成为一线品牌，那么其实他也有很多，嗯，他自己呃没有想到的地方。对，所以说我们可能就尽可能去给他提供嗯建议。其实我们双方都在成长的这么一个过程吧。对。然后你就像嗯呃，其他小伙伴甚至同业的小伙伴可能会问，嗯、呃，那怎么样让这些客户去信任我们？那我我觉得这个行业其实很现实，客户也很现实。那么你还是得有一些比较成功的案例。一年卖了多少个 G m M A 啊？对啊，还是靠这个，靠真正的实际转化说话的，也不是说你拿到多少奖，客户就会去找你。所以说，我们现在就是想着，嗯，我们可能尽力的去做好每一个案例，可能把它都当做一个，它极有可能在什么商业上去取得成功的，嗯，这么一个案例去做。我觉得我们就在是我一直在说，我们其实就是在一个磨剑的一個过程。嗯、那么。只是看哪一天这把剑真正适合出鞘，对，就只能等待这么一个机会。那我们等待这个机会，我们不能说我们就摆烂了，对，我们一定是非常非常努力的。嗯嗯嗯，对，那可以会导致我们近一两年才开开才开始真正可能受到一些同行的一些关注。就像您刚刚可能知道，可能看过我作品，但是完全不了解我们嘛
0: 。对，我们在我们也在在努力。假如说我们把整件事说成零到一、一到十、十到一百、一百到一万的话，你认为现在公司你们在哪个阶段呢？我们、嗯、在零到一吧，就是连一都没到呢。你认为对吧？对，对，我个
1: 人是连一都没到。<吧>可能很多人，因为我们平时工作都是有很多同行过来，就是跟我交流沟通。嗯,嗯，他们以为我可能我们做自媒体做的比较好，其实有很多现在。呃，做自媒体的，呃，做 I 个人 IP， 设计师 IP 的，他们都是很早看过，可能就，可能对于他们来说，我也有启发他们吧，就是他们可能看过我的视频，嗯、然后再做这件事情，啊、呃，甚至怎么样去，嗯，发作品、讲作品，嗯、对对对，哦，他们以为我们的客户特别特别多，嗯、对，以为我们自媒体做的比较成功，可能客户特别特别多，但其实很少，那不是说客户。客户少吧，是说优质的客户少，就是人和我们目前发展阶段比较匹配的这种客户，呃，其实很少。其实还是来源于站户和呃 b e h a 这样的一些专业的设计平台
0: 。我有一点是很好奇的啊，嗯，就是比如说，就就是我会发现你们的行为背后有很多逻辑，比如说这个逻辑，呃，我举两个例子好了。第一个例子就是每个客户我,我都要。尽其所能的服务好他，而不是说我要追求一个投入产出比，这是你们的一个底层的价值观，对吧？另外一个底层的价值观就是你们会认为说，跟客户一块儿成长，然后把每一个，也就是说，你们与其说在服务客户，不如说在试图碰到一个在未来能成长为巨头的客户，然后作为设计师，作为他的设计服务方，你们一定也会在客户崛起的过程里边。同时完成你们的成功，就是我不知道你是不是这两个逻辑，是先确认一下是不是存在这两个逻辑。对，就是我刚才从你的描述里边感觉到了这两个逻辑。但是我的问题是什么呢？就是在我看来，这两个逻辑绝对是正确的，但是这两个逻辑并不是那么容易能悟到的。你现在你跟我说一一一个人，一个小孩就是比如说他上大三，他就悟出来这两件事我觉得。可能性微乎其微。然后你的描述，<是>所以问题是，但是你的描述里边，你们家又没有什么前辈啊，什么长辈在做这一行，你自己怎么悟出来这两件事儿的呢？<对>或者有更多的事儿啊，你们有更多的底层逻辑，都有类似，都给我一个类似的感觉，怎么悟出来的呢
1: ？对，其实我有时候也在问我自己这个问题，就是我是为什么会嗯,嗯这么样去去思考。呃，我我其实很少，我也有去听什么设计师讲座也好，对呀、啊，很少去其他设计师去阐述观点，因为我比较坚持的就是说，我在做我们在做的这件事情，它就是一件具备匠人精神的这么一件事吧。我觉得就是在它的逻辑很简单，但但我我觉得我可能呃把这些东西悟出来的，呃，重要原因可能是因为我真正接触这个呃很早。很早，另外一个我没有把它当成一个生意,生意，对生意，对谋生的工具，因为我我是我是在呃，可能反而是因为它就是我当初的愿望，我不想成为原画师嘛，我当初愿望不是说我想成为一个设计师，呃、那么可能我真正又在做这行的时候，我在靠它谋生的时候，这个途中我，我我我觉得怎么样去。呃，寻求能够让我达成我更多的成就感，那么我是觉得可能，我觉得我们最终还是以最终的作品呈现能不能做出更好的作品，以这个为目标。我每个项目其实没有去算过这个项目最终我们要挣多少多少钱。呃，从最开始可能两三个人的团队做到现在十几个人团队，我觉得。可能就是因为我坚持我的这个初心，就像您刚刚说，我可能坚守这个初心，才能走到现在。如果我不坚持我这个初心，呃，我可能像其他的有一些自媒体呃博主也好，可能趁那个流量风口，我直接大量的接单，我可能什么几万块钱呃一套 VI 这样去接，那我可能有很，我可能早就赚了很多钱了。我可能请一大批的设计师在公司 copy 复制，呃，不用去想那么多，哎，不用去把客户的落地。不用去管真正的我们说最后的呈现，对吧？其实这件事会变得很轻松，整个过程会变得很轻松，无非可能你就很也会碰
0: 到天花板
1: 。对，所以说这个可能那个东西，我想的很
0: 清楚嘛，我也看
1: 到所以我我我现在有点
0: 明白为什么你说只是在零从零到一了。对，對我我我觉得我觉得我觉得大多数人对你们目前状态的理解，我觉得谦虚一点会说我是从一到十。可能，可能不谦虚的就会认为自己已经在十10到一百这个过程里边了。嗯，对，是你刚才说的没有完全说服我，我我我总是觉得这里边似乎是发生了一个什么事儿，或者是听到了看到了一个什么话，因为我真的觉得这个东西挺反人性的，就是就是一个小孩啊，一个从小并不是在一个不是这事儿还真得确认一下，你们家没有上市公司矿什么的吧？
1: 没
0: 有没有没有啊，对，是，对，那那就那那那就对了，就是这就是这些这些东西啊，它是一种特别，在我看来是有点儿偏偏老成的，你知道吧？它就不是一个年轻人的思维方式，就是年轻人肯定是觉得我现在能打，那我就是我就是超能打的，我不会去想那么多。各个那个什么天花板的事儿，哪有天花板？<笑>对这个这个可能更接近于一个本能的想法，但是你这个行为肯定不是不是这么一个逻辑在在驱动的。它有发生什么事儿吗？嗯嗯、或者说你们是哪个客户？你们从客户身上身上学到这个东西了？或者说，哎呀，我我不知道，但是总觉得这个，其实我我我觉
1: 得就是做这行，嗯、我觉得有这行的一个底线。而且我其实觉得，我们现在在做的事情本来就是，嗯、呃，你做这行或你做设计，它应该就应该减对，应该的做法，做法<對>我们并没有说我们多做，<對>它其实就应该有这么
0: 多内容。其实这个反而是不奇怪的做的，只不过在某些时代背景下看起来变得奇怪了
1: 。对对，就就像很多可能同行会来说，你这样你能活吗？那你不怕你公司明天就垮掉吗？我说，我说我就是我，我也不会说呀。我说，我为什么怕呢？就是大不了嘛，其实就算是退万步嘛，大不了可能我们嗯经营不下去啊，明天就关门嘛。那关关门呗，无那无非就是我们从头再来，要么我可能做个其他事儿。因为我觉得我把这个东西想明白了，那我其实做其他事儿我也能做。我并不是把，我本来就没有把它当成一件生意上的事情。在看，而且你你的付出、你的客户、你的同行，其实都能看得见的。对，不可能你的客户过来说你是傻子，对，只有你的同行过来说你是傻
0: 子。当时你们那个成人绘画的那个体验，那次那次创业是因为什么没做下去？那
1: 次创业是是这样子，那次创业就是我们另外两个合伙,伙人也很年轻嘛，然后我们其实当时已经做到就是全成都第一了，就排名嘛，当时有个大众点评排名，然后。我们是非常呃内卷那个、呃、我们的用户的服务的，我们服务特别好，能感觉出来，能感觉出来，对我们服务特别好。然后可能其他、嗯、其他的你去那儿，比如说我画一下午画，可能就给你提供一一个一杯茶，那我们可能还给你提供点心，嗯、然后服务特别好，服务特别好，可能做的一。我我就在跟我们另外两个朋友讨说，我现在这个画室太小了，我们应该扩大。嗯嗯，对，就一一八一九年那种，呃，我们说这这个时候我们应该去扩大了，我们可以甚至去呃其他区再开开一个分化室这样的，嗯、对，我们再去其他区去竞争嘛，因为我们、呃、整个商业模式已经摸摸的比较成熟了，我觉得很成熟了，完全可复制了，我觉得我觉得现在到这个复制阶段了，那么另外两个合伙人他们就不干嘛。那不愿意。那不愿意的原因是什么呢？就是因为他们觉得我其实还有一个事情在做，就是我在做设计，我设计这边有收入，对我也有收入。那他们就觉得不平衡，就他觉得我应该去，我这所有的重心还是去做设计，不要再跟他们去再分一杯羹这样子。嗯、那其实他们说的很现实，那我就想着啊、哦，行行行，那我最后呃一分钱没要，我就说那你们接着干就行。哦、对，我就只我我就只我又我又。他们现在还在干吗？对，还在干，而且干了很，干了也挺好的。哦、<笑>对对对、哦、对对<的>对。但是从那个时候我就我就想清楚了，我就说我不能合伙，我干任何事我不能合伙了。哦、对，然后可能干这个工作室，工作室这个就是我一直以来我一个人在做。明
0: 白，明白
1: ，就是这样的一个、嗯、一个一个发展嘛。然后我我我个人可能我的所有的客户、啊、跟我这个人。接触之后，他们可能对对我的反馈啊，他们就觉得我这个人可能比较真诚吧，也没有那么的套路，我我可能就是有什么
0: 说什么这种。另外那个问题，我觉得也很重要的问题，嗯、就是至少你发在站酷上面的作品，你们的设计风格还是挺鲜明的，对吧？嗯。以及怎么说呢，挺前卫的。你你怎么理解这个风格是一种刻意的选择，还是你认为是一种时代的必然，还是是一种无形插柳的结果啊？等等的？我是觉得是时代的、时代的变化
1: ，市场的变化。其实疫情疫情后时代，其实妈妈已经冷静下来了，消费品已经冷静下来了。呃，最热潮的时候，新消费是在一八一九年嘛，那会儿最热潮的时候，那会儿我就是号称所有的呃产品都值得做一遍嘛，所有的传统产品都值得重新去做一遍。但疫情后的话，我可能还是秉持的一个思维就是。任何的，因为我们是视觉设计，那么它必然就是，呃，对外的传达就是第一感官嘛，眼睛看到的是第一感官。我希望它是很炸眼的，对，它是很吸睛的。嗯，它在同品类，它在同样的货架上，我摆在一排的时候，你能够先被吸引到，然后先被吸引到。我的逻辑就是，你要先被吸引到，然后再去看哦，再去了解这个产品。我觉得必须要达成这么一个过程。对，然后我就一直就坚持坚持的这个点去去做东西，然后我要求团队也是，我们输出上看能不能找到差异化，同时存在这个差异化的同时，就是它能够被大多数消费者去接受，或者它的目标的用户能够接受这个设计风格。对对对，其实我觉得我们做的，我觉得我们做的东西还是保守的，要要是我们对外发布的和我们没有对外发布的，甚至是我们自己的练习。其实相对来说，发布出去的或者客户落地的还是比较保守，相对来说比较保守。然后另外一个，现在的平面设计其实，嗯，我是觉得很难再做出呃什么花样了。其实什么样的风格也好，市面上基本上都有做。那只是我们，呃，可能啊，我们有一个技巧，就是我们在一个传统，就像我们羊肉一样，我们在一个传统的品类里面。这种视觉是很少见的，像我们已经做的那个方方一样，它那种视觉是很少见的。但是这种视觉风格在其他的品类里面，可能已经有人在做了，有人做过了。我们只是搬到一个非常传统的行业里面，嗯嗯、它就
0: 会有这个技巧。它其
1: 实是一个技巧，它就
0: 会能够很快速的去形成一个突破。就等于这个前卫性已经在别的品类里边验证过了。嗯而不是说我完全从，而不是说我完全从零开始去做这个假设，是拿已经验证过的假设去再再复用在可能比较落后也好，或者叫更传统的这些领域里边。对这个技巧，对，我们就是在用
1: 这个技巧啊，再用这个技巧，包括包括我们甚至呃最近在做的大米已经做完了，但是还没对外发布的嘛，其实也是用了这样的技巧。但是我相信我们可能发布的时候，嗯，所有人都会有这个感受，也会有同样的一个。
0: 感觉，所以我感觉你们的风格大概可以归纳成，就是，就是乍一看很奇怪，但是你你一想又特别合理，就是这两点都要满足，就是你首先要能跳出来，其次你跳出来之后不能说人看了之后。觉得你跳得很很古怪，而是说，对对
1: 对，对对看完
0: 之后会觉得啊，他就应该跳出来，就是应该这样，对吧？对,对是，对对
1: 对对，所以说我觉得这个可能才是就是有价值的差异
0: 化设计，对，不然你这个这个、就是我哎，<对>这个也是我比较好奇的一点，因为因为你肯定是很年轻的设计师啊，对吧？一、嗯，一七年才毕业的话，很年轻的设计师，<对>但是我觉得对，对你们。而就是你们对平面设计、对品牌的很多思考，我觉得甚至都可以用用哲学这个词来形容了。就是它不像一个这么年轻的设计团队应该应该琢磨的事儿。这个其实又回到那个问题了，就是我必须再解开这个扣，究竟是为啥、嗯？这个,为啥
1: 这个可能也跟我真的平我我平我个人啊，我平时是很喜欢去呃看一些商业商业的书籍啊，这个有可能。呃，商业上的研究包括、呃、这个还有一、这个、这个习惯是怎
0: 么养成的呀？
1: 就是因为我觉得我在我在做这一行嘛，尤其是我在做新零售新消费，那么我们必然要比我的客户更了解新消费这个行业，了解这个行业他们在做什么，他们未来在做什么，什么样的行业，呃，什么样的呃产品，它在呃未来的市场上或者人群的需求上，他更具备呃一些优势，那我肯定要比客户更知道、更了解嘛。那那我我我才去想一下
0: ，就是你说你说的这一点，嗯、我觉得，嗯，我相信谜底就是这个东西，嗯、但是，这个就衍生出另外一个问题来，就是据我观察，大多数设计师对于看设计类的这些不、嗯、看商业的这些东西是极其排斥的，就是是有有一种生理上的不适，嗯、因为因为就是就我个人的体感而言，我我我我自己也也不停的在跟大家说，你要。你要去看，多关注商业方向的东西啊，比如说那些各个行业的研报啊、白皮书，你该看是要看的呀。你你你要明白这个新消费为什么是它是究竟是怎么发生的呀？在在日本、日本、美国它是怎么发展的呀？各个品类它现在究竟走到什么阶段了呀？就是每次说的时候，据我个人的体感啊，就是每次我跟设计师说的时候，大家都是点头的。就是这个点头里边是不是敷衍，我不知道啊。但是当时大家都是表示不反对的。但是比如说我过一个礼拜，我说：“哎，那我上次给你的白皮书你看了吗？”他说：“我很忙，我没没来得及看。”然后再过一个多月，我再我可能再问，他就说什么白皮书？对，也就是说，其实道理大家都懂。但是我觉得，作为设计师，我们好像有一种天然本能的去去排斥去看这些商业内容的东西。在我特别想知道。你是你是怎么做到愿意看的？这这里边有什么？嗯、也有别的什么？也有一些小技巧吗
1: ？呃，我就是我看待设计师这个职业的话，我觉得他是他得具备包容性。就我一直会讲的一个点，就是你做设计师，你得具备包容性。嗯、呃，你不能说我有这种，就像可能有的设计师就觉得，呃，我的审美我只能看这种东西，我另外一种我看不了，我觉得那东西太丑了，嗯、或者另外一种呃更。可能啊、呃，那那个东西太艺术了，啊、呃，太艺术，呃，太抽象了。然后我我不愿意接受，我觉得是不行的。设计师一定是个包容性的，因为你要面是面向的人群，真正的人用户人群其实是非常的广的。你的客户什么样的客户都有，然后你可能接触的行业什么行业都会接触，对吧？你自己就得有包容性，你千万不能。而且我觉得做设计这件事情，它不是一个特别主观的事情，它一定是一个客观的事情。就是在任何环节，你都应该有一个客观的心态，消费者的心态，客观的心态去去做这件事情。如果我一旦很主观了，我觉得那个做出来的东西，它就是我我一直在讲，嗯，设计可能我们最后在评判的是对不对的这么一个过程，没有没有说最好，没有说什么最完美的设计，肯肯完全没有这个东西，我没有最完美的设计，这只有合不合适的设计。对，这个就是我可能我的一个观点。然后另外一个就是角色的转换，就是我之前从呃我个人干，我自己个人干，然后变成团队干，我要为团队负责。其实你就是从个人设计师转换到老板的这么一个角色。那你作为老板，你其实不能只天天只关注技术，你你不你不能只关注技术，一定要只关注整个的呃商业的呃格局，对。那我
0: 觉得你才更有可能去帮助客户，去完成更好的东西、更对的东西。所以所以是因为老板这层身份，让你跟客户之间有了更多的共同语言。比如说，如果没有没有老板这个东西的话，有很多东西你是没有办法跟客户共情的。就是客户实际面临这个困难，但是你作为设计师，你是你就是怎么说呢？从纸面上能能能看懂，但是你没有办法从。从这个身体，从灵魂深处去明白，说为什么对他的经营遇到这个困难之后，他会这么慌乱，或者是一定要做出这么激进的事儿来？对我，我大概明白了。对,对,对、嗯
1: 、你跟客户的理解一定就会断层，就很容易断层，不说一定会断层，就是很容易断层，因为你一直在用你设计的逻辑去思考一个东西。对，然后甲方的角度是他要想着我通过这个产品。我要去把我的产品给卖出去，他其实想要解决的是这个问题。所有的客户过来，其实他是想要解决把他产品卖出去，并不是说我要把这个设计做好。对他来说，他其实呃，对于这个层面的理解，呃，因为大多数客户他不是设计师出身嘛。他其实对这方面理解是比较少的。他找团队，呃，花大价钱找团找专业团队，其实就是让你呃参与进来，然后呃能够帮助他去通过你专业能力帮助他去把他的产品给卖得更好。对，这个是他的需求。对对，并不是我简简单,单单就做个设计就完事儿了。所以说，呃，我是觉得，嗯，你作为设计师，尤其是在中国，我们现在这个市场环境下去做设计。
0: 你一定要了解的非常非常多，还是要回卷一下啊！这里边肯定是发生了一个很具体的事儿，让你产生这个感觉的。因为我们学校里，反正我上学的时候，学校里是不教这些东西的，学校肯
1: 定不会，完全不会。就是我们的
0: 老，<对>我们的老师都是那个腔调，就是就是教设计的老师们，甚至都会觉得说，你不应该过多的去考虑这些这些东西，就是不务正业。你应该多看高审美的东西，嗯、多去练习。打磨你的这个图形表达的能力，这个可能才是你的作为设计师的本分。也就说，学校不教，你自己悟出来。我这里边肯定是有一个案发生了一个什么事儿，我特别想知道那个事儿是啥，就是那个转折点
1: 。转折点，我觉得就是、嗯、你必须得迫使我越来越变得想要变得越来越专业嘛。对，然后可能嗯，你之前做的一些事情，比如说。呃，可能以前做的一些案例，呃，当你经验没有那么成熟的时候，或者其实呃，之前在做这些事情的时候，如果客这个客户没有成功，最后没有成功，其实你会很自责，或者你会把这些可能他失败的原因归结到你自己身上。那个时候可能不成熟，嗯、对对，不成熟。有其实我现在看，看的就很透彻，因为我觉得商业是商业是一个很复杂的一个事情，它是一个非常非常多多影响的一个事情，嗯、非常多的工作，非常多的。人呃，来共同去完成的一件事情。那么以前在以前的那个阶段，我就觉得这个东西没成功，可能是我我我我我设计呃出了问题，我设计这个东西不对，不合适。就是设计师他很容易就是产生这个怀疑嘛。就像很多可能我们有的作品，<对>可能就很多同行设计师他会觉得你这个设计不对，咳咳这个设计不对，会觉得就比如说他觉得那个羊肉他感觉得太可能太冰冷了，没有食欲感。但是你。但是我觉得你就是因为你没有真正的去呃深挖这个行业，对，还有就是嗯，这个产品属性到底是什么？就是我们这么做，它一定是有逻辑的。我们尤其是还要做啊一点零的呃策划，然后再进入二点零的方案的提交，然后再进入三点零的正式的方案的交付。其实嗯，整个流程是很专业的。但是这期间怎么误出我觉得就是从过往的经验当中吧。就是一次又一次的，他也不叫试错吧，就叫一次又一次的这个学习和磨砺的这么个过程之中，然后慢慢摸索出来的。对我一一次又一次的总结，我并不是说我可能半年总结一次，我们可能以前做完一个项目，我们就会总结，对，就会总结。设计师他很容易，像团队可能我们有小伙伴，他做东西的时候特别容易主观，然后特别容易做着做着我就陷入了自我的那个。意识里面去，你就忘了你一开始定的好的目标嘛，就是我们的，我目标本来是要、嗯、要要实现那些点，但你做着做你可能就忘了。但我们、嗯、我我要做的事情就是去纠正，对，去去把它纠正回来，嗯、去我们刚才说达成那个目标
0: ，会不会这里边其实从客户身上学到很多东西啊？因为，因为就是就是这些这些商业的东西，我我感觉，所以，呃，如果我们说从客户身上学到很多东西的话，我可能有，呃，我觉得有很多怎么说呢，有很多更年轻的设计师会对这一点特别好奇，就是究竟怎么应该跟客户接触，或者更具象一点说，你怎么去开拓客户，包括对，跟客户的接触接触里边有什么绝对不要踩的坑，或者是十分。好的经验可以分享的，因为，因为我觉得这个也是我们怎么说呢？就是设计专业，就是就是大学的设计培养、设计专业培养里边的一个缺环，就是我们基本上不讲去怎么去跟客户打交道的事但是这个事儿非常非常的重要。所以这个就是怎么跟客户相处，从发现到初步交往，到怎么加深信任，到怎么产生复购，甚至更深的合作。嗯，来聊聊、嗯
1: 。其实我是觉得设计师与用户之间、与客户之间的相处，就是在我总结可能两个词，就是真诚和聆听。然后，呃，我每一次我们做项目，我基本上都和我的客户，相当于成成为了一个合伙人的一个状态。哦，没有真正合伙人啊，就是我把它真正当成我自己的事业去做。就如果我在，就相当于我做了方方牙。对吧？我是他其中的一员，创始人之一。OK， 我站在这样的视角，我们在共同去做这件事情。我没有并把它当成一个设计完成的这么一个事情，我呃会真正的发自很真诚，或者尽所有的力量去帮你完成，帮你思考更多更多的问题。那从我的专业角度上，对，给了你的建议。那但是我其实一直想说的，就是我我我也只会给到我的客户建议，那客户他永远是做决策的那个人。那么客户跟我长期呃沟通交流相处下来，他会觉得，哦，你其实你到底有没有认真对待这件事情？呃，你和任何人在相处的时候，其实一眼就能看得出来嘛。对，其实客户他也不是傻子，他也看得完全看得出来。呃，甚至呃，可能项目结束之后，他会他会给你多拿钱，他会他觉得你这次完这个项目，发现付出的可能完全超出了他给到你的之前的这个价值，对，他是能够感觉得到的，感感受得到的，感受得到的，对，所以说，当你真正去真诚的对待客户，或去聆听客户的需求，真正的聆听客户的需求的时候，你就会从中去发掘。更多的问题也好，还是有迸发出呃更多的灵感也好，对、嗯、想法也好，对是这样子的一个过程。嗯，因为我没有把它当成一个、嗯、就是我给你做完，你给我拿钱，这件、個、事情就结束了的
0: 这么一个我。我我我特别我特别认同这一点。就刚才你说的时候，嗯、我想起来一句话，叫那个幻想对立关系的人是傻缺，真的。但是，也就是说，我们在很多设计师讨论的场合里边，我们能看到的全是说：“哎呀，客户怎么这么傻呀？客户怎么这么坏呀？客户怎么怎怎么这样啊？客户怎么那样、啊？没有审美啊，没有这个呀，嗯、那个呀。”我觉得这个氛围特别的不好，是因为你在你在没来由的幻想一种对立的关系，就是客你跟客户怎么可能是对立的关系呢？对对
1: 对，对呀、啊。当这个东西一旦对立的时候，它就不成立了。你在接下来的共事、相
0: 处、合作当中的话，其实会变得十分，一个是十分困难，另另外一个就会特别的痛苦，对吧？因为<對 S 2> 因为你觉得这个人，你觉得你觉得这个人在剥削<是 S 1> 你，这个人要害你，你就看他行走坐卧样样都不对，然后你这个样样都不对，你的微表情就会传递出这些信号给他，让他察觉到这个人是讨厌我的，<對 S 1> 他既然讨厌我，对吧？他处处在提防我，那我就要加倍的提防他。就是本来可以很愉快的，大家就是尽管累，但是心情很愉悦的，真正做出来一个对大家都好的优秀作品的一个事儿，就因为这个微妙的心态上的一点点出发点上面的区别，就变成了另外一件事。我觉得有时候想想真的挺没必要的。我我我真的完全没必要。嗯，我挺讨厌就是用这种挑起客户跟设计师之间的这种对立来来来来做流量的这种。这种行为的，这但是有很多自媒体设设计类的，大大小小自媒体号会做类似的事儿。我觉得这个可能在流量上确实有价值吧，就是因为年轻小孩嘛，就是大家会这么想：你从小，你从小在家都是家里的这个独苗，的吧？都是家里的这个公王子公主，你一出来肯定觉得这个社会上的人跟家里的怎么不像家里人对我这么好？然后你一看公众号写客户是傻逼，你就觉得啊。嗯说的太对了，他可不就是吗？<笑>但是这个非常糟糕啊，这种想法，对吧？对，是我特我,我特我特,我特别有同感，的真的真的。其实其实你能从客户身上学到非常多的东西，尤其是怎么说呢，掏得起这个设计费找你的这个客户，他在行业里不敢说是<对><咳>顶尖的，已经是一定是非常不错的。对他完全有可能比你在设计界的位置要高，就是他在他那个垂直。分类的排名比你在设计里的排名要高很多，是是是，是按说甚至大不敬的说，你是应该掏钱给他去学他他身上很多优良品质的，你还觉得你还一定要把这么这么美好的一个事儿对吧，给他变成一个对立关系？对
1: 我。所以说我就说了，其实嗯，每一次客户真正找到你啊，最后我们说的达成合作、签合同、达成合作，他付了钱给你，他一定是非其实很信任你的，他一定是。对。对他自己也对比过，对他自己也想过很多，然后他也其实会欣赏你身上的某一些特质，他才会真正的去跟你合作。那么他也是欣赏你的，就是我们也是啊，我们不是说我们什么客户都接，我们也会筛选啊。我们可能筛选的过程，我们也会呃从看啊行业我到底是不是我们去做，或者我们能不能真正发现你的问题一样的，或者我有没有欣赏这个企业的一些特质。一些有两个品质，或者他在做这个产品研发的时候有没有，就是有一些我很敬敬佩的一些精神，我也会就是一样的嘛。我觉得人与人之间的这个关系，它是对等的，且呃一定是相互尊重的。那么肯定也会就像行业内大多数可能也会在吐槽的一些问题，我们肯定也遇到过呀，那一定是遇到过的呀。呃，就像我可能，我我也遇到过，就是我们很很很真诚的对待玩这个项目，可能花费了时间很经历很久，但客户也有那种完全不能理解的，他接受不了你为什么要花这么久的时间去做我们这个东西。最后，就我也会觉得，心理上，呃，甚至有的客户你也知道，他会，比如说我们项目合作，呃开始之后。呃，他会说哦，你做好了之后，我们一我会给你一定会给你介绍客户哦，我会给你介绍很多我身边的客户，对吧？他一定会这样说嘛，很多客户都会这样说。那我也在想，那我给你做完，你为什么不能介绍客户啊？对吧？那你如果一直带着这样的心态，你其实也是一个自我消耗的一个过程。<对>就是我说白了，你管这么多干什么呢？你你只用管，对吧？我做这件事情，我把它做好，我把它只要我呃发自内心的，我问心无愧的，我有好好的交付就完事儿了。嗯对，我觉得就这么一个简单的事情，一个简单的关系。那至于他能不能成功，我也不像以前了，我我会把所有问题归结于自己，我也不会，因为我觉得他就是一个，本来就是个很复杂的事情。我们只是帮他完成了品牌形象零到一的搭建，他自己一到一到一万，他他自己要去走的，他自己要去想办法的，他自己要去克服的。对对对,对，我们只是帮他完成了零到一
0: 一个思路。对,对我我我我觉得我觉得还是回答了这个问题的。嗯，确实是，就是有有时候怎么说呢？就是喜喜欢认可你的人，你都没照顾好呢。你不要为了就是所谓的规模扩大去去服务那些、嗯、可能就是在互相消耗那些客户，就是看起来好像多挣了一点点钱，<对>但是这这背后造成的损失可能是更大的。我觉得、这个、更大的
1: 一定是更大的。我特别不喜欢，我个人观点特别不喜欢，就是。呃，我仗着我公司大，然后我公司在行业内我真的做了二十年了，三十年了。带着这样的心态，我啊，我们很，我们很牛逼，我们很厉害。然后你什么，就是一番吹嘘之后啊，你把客户哄得愣愣的。客户其实找到你是真正，他是真正，就是我刚刚说的他真正的想要解决他真正的问题，对。但是你们就通过一个行活的方式去给他解决，一个套路的方式去给他解决。然后客户失败了，我觉得特别可惜，然后造成了，就像你刚刚说的，造成了很多没有必要的损失，浪费了非常多的资源、时间资源、社会资源。我我我我可能会，我可能初心是这样子的吧。但是，但是就像我们刚刚说的，嗯，你整个公司要运营，呃，回到公司的运营的层面，你公整个公司要运营要运转，呃，就是需要钱，你就是可能需要定制一个呃非常商业标准化的一个交付的流程过程，对吧？那你这样。嗯，你这样，他们可，其实设计公司，他一直在想做的事情，就是想要可复制。我像做其他呃商业一样，我这个东西可复制。然后，其实我觉得设计做不到，没办法，没办法复制，嗯、没办法体量化。而且，呃，中国市场、中国的社会环境、市场环境其实变化是非常快的，对吧？变化特别快，两三年、一两年、半年就有一个变化。你怎么样去应对这些变化？这个真的是。是很难去做的一
0: 件事情，就是,啊、就是经就是经得起时间考验的这些方法论是非常少的，嗯、有很多方法论，它有效，嗯、但是它有它的有效期特别短，或者是对、嗯、对，有时<对>效性的有很
1: 多是有时效性时效性的，所以、嗯、说,说我所以、哎、说,说我说没有什么、呃、可复制的方法论，或者能够通过这个方法论你就能够。必然的达到成功，大家都是在一个摸索的这么一个过程。对，尤其是我是觉得现代设计师本来发展的，尤其是中国的现代设计师他发展的路程就本来就很短了，现在就很短，然后赶上了一些、嗯、呃经济，尤其是现在互联网的一些时代的风口，我可能慢慢的发展成现在这个样子。呃、大家其实最想很多呃创业。创业者他想做的一件事情就是把一个产品贴牌，然后做包装一个呃看似比较吸引的样子，然后去卖卖货，对，去挣钱。然
0: 后就是就是就是上一代的很多所谓成功的商人，他们是做贸易的，他们不是在做产品，他们只是在做这个搬运的、信息差的或者是溜缝的工作，他并没有。真的，这种我要做产品，我要做品牌，这种念头在，这是很讨厌的一个地方。同时，这同时在上一个时代里，这种人的成功的，就是这些优缝的人成功的比例更高嗯。嗯嗯嗯，是是是,、嗯
1: 、是，这个东西就像你刚刚说的，我我我个人觉得，我还在零到一的这个过程嘛，是因为我可能定义的成功，并不是我开了一家呃公司，可能它有一规模，或者我一年可能挣了个几百万。然后我就成功了，我不不是这么觉
0: 得的，就是就是那个一，所以我的理解是那个一的意思是你有一个更完整的世界观，或或、嗯、就是有一个更完整的方更自洽的方法体系。你认为现在完成度可能还差点，对吧？对，这这个其实<我>这个其实就是我刚才想问的那个问题，因为你刚才提到一嘴说你、嗯、你们现在给客户提供的还是一个比较专业完整的服务流程。我想问的是，那这个东西可以上哪学呢？上哪学
1: ？同行交流算不算学习
0: ？也就是说，其实你们是把每一次案例，比比如说一开始有一个特别粗糙的版本，然后用这个粗糙的版本先去服务一个，在这个过程里边，自然就会浮现出一些问题来，就来就是整个过程在不不停的补全这个东西。你认为没有完成零到一的原因，也是因为你认为目前这个尽管已经。修补了很多版本，迭代了很多版本，但仍然没到一个真正理想的状态，对吧？是的，哦、是的，这个就有点对
1: 对对这个理解回答的就就是这个意思
0: 。怪不得说没有没有完成从0到1呢。从这个角度说，从这个角度说，确实是的。哎，那你认为现在行业里边，尤其是品牌设计这块，你觉得有谁已经完成了这个一，或者是？不行，这个问题有点敏感，不太好回答。但是好在我们是夸别人啊。嗯、你认为在这个行业里边，你做的你觉得做的比较好的是谁吧？以及我们可能从这个好的里边能学到一个什么东西？其实问这个问题的原因是说，你能不能介绍一些更好的这个对谈对象给我来学习？所以跟你熟悉的就更好。对
1: ，做的做的其实做的比较好的很多，嗯、就是我其实很少我会去。从团队或者公司的角度去欣赏，对我会从这个作品去欣赏。我会觉得，呃，有的作品就是，嗯，我不会去管它是哪个团队做的，但这个东西最后的呈现，我是特别欣赏的。对，它可能是有很多很多作品我特别欣赏，因为我是觉得，呃，设计公司啊，呃，它很难去把它所有的产出给平均化，就我很难说我，我我我我。我我可能有的项目我做得好，有的项目其实
0: 做得也的也边不可抗力太多了，对，
1: 因为它对这种因素太多了，这种因素太多了，多了嗯、所以说，所以说我，我我会站在作品的角度去去评估这件事情，嗯、对，可能某一个作品我会很喜欢，然后我能从中可能学到一些东西，就像呃，我们之前跟朝日唯品也有合作嘛，那像 A B C D 给他们服务过那个朝日唯品那个牛乳。那我我就会很欣赏这个角度，我就觉得哦，牛乳也可以这样做啊！甚至我以前也喜欢过一些呃日本设计师他们做一些项目，哎，我想哎这种项目他也能从这么做啊！原来他其实也会慢慢给我启发一些角度，就像我们可能现在一些作品，呃也能够启发一些同行，他可能看到我们有些作品，哎，发现呃这个品类他能够这样去做，原来其实他是通过作品去启发的。对，所以我说优秀的作品是很多的，尤尤其是优秀的作品，它一定是大家都比较认可的，对，都会比较认可，并不是说我可能某一些人去认可这个东西，甚至广大消费者他也会
0: 会比较认可。其实可能更重要的是广大消费者认可，对对
1: ，消费者嘛，对对。那另外一个我觉得就是、嗯、我一直想阐述的观点就是，呃，设计师其实是也是消费者嘛，对吧？你在做一个是。对你一定也是一个消费者，你并不是说我就是要比消费者更更高尚。你如果站在这样的思维角度就不行，<是
0: S 2> 不行。我觉我觉得就是我从你这个延伸延伸出来，就是就是跳回到刚才跟客户相处的事儿，其实也是同比，就是我觉得我们受到了一个不好的暗示，就是我们总是下意识的把自己当艺术家，那艺术家就意味着你有时候总是要做出很多姿态来。就是故作姿态，其实是没有必要的。没必要。如如果你是设计师的话，你不应该走艺术家这条路。艺术家是需要故作姿态的，艺术家必须得把这个范儿、把这个腔调给做出来，你的艺术才得以成立。大家买的就是你的这个腔调。但是设计师不应该这样。我觉得就是把自己当成一个正常人，也不用，也不用低人一等，但是也不用故意的高人一等，就是个正常人，对吧？就好，我觉得这个心态是个，是,是个非常重要的出发点，<对>就是其实
1: 对，就包括我们客客户我一直在跟客户也说的是，其实你虽然说你在做这样的产品，其实你也要站，就是你也要当站在你就是一个普通消费者，你会不会买你们自家产品嘛？对吧？你会不会真正消费你们自家产品嘛？你不要强行带入说，哦，我的产品就好，好，好，好在哪儿？有多好多好？我这个怎么怎么样？你最后其实就回归的很简单，你如果是用户，你看这样的产品，你买不买？就完事儿了，你你对吧？我觉得这个逻辑一定要很很清晰、很简单，因为用户、我们的目标用户、我们的消费者，他也他在买东西的时候，他思考的东西，他思考这些问题的时候也很简单，其实也很简单，也不会特别复杂，对。就可能在不同的环境下，他可能思考的东西不一样。你现在可能经济不好了，我可能就思考这个东西实用性了，我不不只是思考美不美
0: 观，我要考虑实用性，我考虑我用不用得到。我觉得那我就卖、嗯。对，是这个这个其实又是一个说起来很简单，嗯、但其实很难做到的事儿。因为因为你仔细观察的话，<是>这个事儿在我们身身边不停的发生。就是他嘴上不停的说这个东西有多好，但是实际上他自己是，你去他家找不到任何一个类似这个东西的产品，就是他不会真的消费这个产品，哎、他不知道为什么，他就是。呃、嗯，要表演出或者一种我催眠出这么一种表达出来，就是很奇怪。是、嗯，对，嗯嗯嗯，我
1: 我觉得这觉得这样子，嗯，对，这样子的，嗯，如果是这样的心态和逻辑，其实他很难成功吧
0: 、嗯？我我我觉得，我觉得尤其是在职场环境下更容易发生这个事儿。也就是说，打工人们更容易做这种言不由衷的事儿。嗯、就是你看，你看打工，就是你会你会发现。经常会发现，这个公司最真诚的人就是那个老板，就是那个老板是敢于面对很多问题的，但是下面的人就经常会特别有条理、特别雄辩的说这些言不由,由衷的话，就是 PPT 做的倍儿厚、倍儿漂亮，但是行为上就绝对是截然相反。呃，我觉得这个这个话题值得我未来深究一下，这个话题似乎挺有意思的。然后就是那个问题，就是怎么进到你们团队工作呢？你们现在对？对新同事有什么期望呢
1: ？新同就是对于新同事的期望，就是就像我们刚刚说的，你不能只是把自己当成一个设计师，对你还是就是同时你要很热爱就是新消费这个行业吧。然后你你也曾经是这些新消费产品的一些忠使用户，对你你得本身很喜欢这些东西，那么你才可能，而且你在平时生活中，你有真正去。呃，用过、消费过，呃，对吧？我觉得你才真正的会深有体会。那如果你都不是这样的一个人群，你怎么何尝何德何能说你能够做出这样的一个东西？这是完全是冲突的。然后，呃，可能从经验、工作经验上的话，我们可能现在要求就是至少三年以上的从业经验。对我们现在也不会去招那种应届生了。我们也不招一个生了，我们现在只
0: 招资深的一些平面设计师。说到从业经验这儿，我有一个问题啊，因为每个人的从业经验一方面会带来更好的稳定性，对吧？让他在面面对更多情况的时候更笃定或者更有办法。但是也有一个缺点，就是如果他之前从业的那个公司的这个价值观，包括很多做事的方式跟你们是有点不融合。你我相信之前多多少少也碰上过这种人。是是,是，如果发生这种情况怎么办呢？就是你面试的时候，大概还是能感觉出来是不是一路人的哈
1: 。就是我觉得我们双方的价值观是要契合的，而且我们呃招人的时候一直在强调一个事儿，呃，就是你来这儿并不是说单纯的找一份工作，嗯，而是你呃真正有在想要去深挖设计这个行业，你真正想要去。一些让人印象深刻的设计，对对对。如果你只是想找一份工作，我觉得这样能够提供这样工作岗位的公司特别特别多。就是我们没有必要去一起共事，就我们有我们自己的一个呃价值观吧。另外一个，我们是一个很年轻化的团队。如果你进来了，嗯，那我们其实没有太多的条条框框和过分的一些约束。嗯、对，就尽可能去给你提供一个好。平台，其实我最后想要去做的一件事情，我现在也在思考，我们作为设计公司，未来有没有更好的出路，或者就是说，能不能有更好的发展的方式方法，或者更加多元化的发展的方向？其实我也一直在思考这个问题。对，我也一直在。目前有阶段性的答案吗？阶段性答案没有，可能就是，可能就想着我们是不是能去，可能所有的很多设计公司啊，也当他可能都想最后去孵化一个自己的品牌吧，对，孵、oh. 化自己的品牌吧，呃，做产品嘛，对吧？自己做产品，嗯，都有这样的愿望嘛。其实我目前也有个，短期可能未来三五年可能也有这样的目标和愿望，一步步去做吧
0: 。然后我今天整个整整个聊下来，我的感觉其实。嗯，其实我们想说的是，怎么把设计师的观念从一个所谓审美的表达者变成一个可能性的管理者。也就是说，你首先要扩充视野，你的视野里不能只有审美的事儿。其次是你要干的事也并不并不是表达，而是管理。这个管理的意思也包含着你能看到更多东西，对吧？你知道怎么去对这些东西做一个更好的排序，包括跟你的客户一块儿。怎么去排列这些优先级？怎么去加强或者是减弱某些要素等等之类的？我觉得，我觉得这个是我今天听下来的，我主观上的一个感受啊
1: 。我觉得，其实我我一直不太就是想要去输出一些，比如说，我觉得大家都要去认可我说出的这种观点。那只是我其实也只想说，嗯、这些东西只是我个人的现在目前可能我成长到这个时候了，嗯、我的经验所得，对你只能作为参考
0: 。这这这个<对>这个也是我特别反对的一点，因为嗯，就是是包括包括为什么在这么多内容形式里边选了做播客，也是这个原因，因为就是一个传统的范式，是我请来一个呃行业行业大神，对吧？所谓的什么领军人物。嗯然后领军人物来了之后，就展示这种跟世界顶级和企业的合作案例。然后下面，然后一边展示一边说：“呃，一二三四五。”然后下面的人就凝神，就是用崇拜的目光看着他，然后就开始记一二三四五是什么。这是传统的一个范式。我觉得现在这个传统的范式已经彻底崩溃掉了。就是现在这个时代不应该再做任何类似于这个画面的事儿了。就是，我我。我觉得也不应该歧视这些领军人物，但是更不应该歧视那些目前暂时还没有领军的人物。我觉得这里边真正的营养是什么？就是每个人对这件事儿、对某一个话题独特的理解，就是包括我刚才说的那个可能性的管理者，其实每个人都代表着一种可能性。你首先得有一个开放的心态去看到这个可能性，你才可能管理这个可能性。如果我觉得听众的心态是。我只想尽可能少的学习，以便我如果听众的心态是我只有一分钟时间，你告诉我正确答案是啥？一分钟之后我就要去玩游戏了，我就要我,我就我就要去刷抖音了。如果是这种听众的话，我觉得我认为我不应该以与这种人为伍的。这是这个也是为什么做播客的原因，因为播客是个特别慢的内容嘛，就等于这个主题大概是我们聊到一个小时的时候才逐渐浮现出来，那之前那段时间。我觉得对于急急于求成的人来说，每一秒都是一种煎熬，对吧？为什么他还不说正确答案？为什么他还不说正确答案？我觉得如果是这样，你就没必要在我这受这份煎熬了，你就去看那些正确答案就完了，对吧？是是，所以我特别认可你刚才，你你刚才说的这一点。是的，我我觉得这个一方面是一个个人价值观的选择，另外也是也是一个时代的，时代的选择吧，就是。就是现在正确答案太便宜了，就是你问那个 Chat GPT 任何一个问题，它答的比任何一个人都官方，都油光水滑，对吧？词藻华丽，然后天衣无缝，你挑不出任何毛病来。但是你要的真的是那个东西吗？我觉得是，我觉得是是是我觉得要的更多的是，你真的遇上这个困难之后，在无数种选择里，这个人为什么走了这条路，那个人为什么走了那条路？以及将来，所以你将来遇上这条路的时候，你才可以真正的调动出来这些这些鲜活的知识，而不是说 ChatGPT 告诉你的，遇到困难就是要要要要勇敢勇敢顶上。我觉得确实是，什么是勇敢呢？对、啊嗯，嗯
1: ，没有标准的。就像我其实开设计公司，我<是>我以我现在这个理念在开设计公司，嗯、但我的这个理念确实确实也并不适用于所有人的开设。这种事想要开始的对对,是、嗯、对,对，他可能只受用于我或者去极少部分的人，嗯、对对对，他有可能做<对>做出同样我这样的选择，他有可能失败，对，就是甚至我我也说了，我其实也没有不算成功，对，也还没有，还是在在这个路上，主要是不知道，主要是
0: 你还，哦、主要是你还真的是很年轻，嗯、就是还真的很年轻，嗯、从从这个年纪来说、嗯、能做到这真的非常。非常厉害了，已经。当然，当然，你从这个零到一的比方里也能看出来，其实你想做的事儿是非常宏大的，是是非常大的。所以你会认为愿意在零到一这个阶段叫啥呢？投入这么多，嗯，或者是折服这么久，包括那个那个听友问的那个问题，就是为什么要在拍摄上花这么多成本，不惜把这个公司的毛利率，按你说的从三十降到十五，对吧？我觉得都是一种。很难得的，在年轻人身上看到的长期主义的想法。我们我们不是说长期主义这就是对的，但是至少我们应该，我希望通过今天这个节目或者是对谈，能够很鲜活的感觉到这个可能性是什么。你喜不喜欢你是有有权利喜不喜欢的。你说我觉得不应该这样，那完全正确。对你，你完全可以不喜欢这样，但是你可以，但是你必须得能完整的看到这样究竟是什么才行。你才能管理好<是 S 1> 这个可能性跟那个可能性，对，对，哎，就是关于办公形式，就是嗯，你们公司的配合方式是是是怎么样的？刚才好像漏掉这个话题了
1: 。配合方式，我们的工作方式，工作我们工作方式的话，呃，其实分得很细吧。嗯、呃，我主要在做一点零策划的时内容，然后包括艺术指导，然后我们设计小伙伴具体去执行。对，然后我们也有相关负责专门落地的人，然后去负责落地，嗯、然后各个环节，比如说拍摄的人负责专业的拍摄，嗯、呃，那么只是拍摄的时候，可能主案设计师或者呃负责这个项目的小伙伴，他也会去参与和配合，去全程的跟踪，嗯、对，然后甚至到最后的落地的发布，是这样一个一个一个一个流程吧。那其实这个流程里面还有更细的内容，就比如说，呃， 1.0 就是策划提案做出来之后，那我们要跟客户去开通呃去沟通、去开会啊、呃，去确认。那么客户认不认可？呃，我们所说的内容，我们所策划的内容，然后我们所想要去表达的设计方向。那么他认可之后，我们就会按照他我们双方达成一致的这个意见去执行。二点零的核心方案的这么一个过程，那么二点零方案我们会出一到三个方案，然后让客户去选择。这一到三个方案一定是我们安排可能呃办公室呃三个小伙伴两个小伙伴去各自负责一个方案，然后这个方案它一定不是很敷衍的，它一定是呃尽最大的努力去做，然后从执行层面的角度看能不能有新的。呃，表达的视觉表达的一个方式，对，去把它给执行出来，然后给到我们的用户，然后他们去做一个选择
0: 。会不会有90后、00后专属办公模式这种？然后还有人问这个这个这个貌美的办公室是怎么想的呢？是从品牌的角度给客户呈现审美和实力，嗯、还是说觉得这个办公室环境就是一种人性化、舒适的？嗯就是它本身就是个生产力工具，办公室是怎么讲的
1: 、嗯？我一直对于办公环境的追求都非常高。嗯、呃，我的第一个，嗯，办公室在成都，呃，当时我没有选择去传统的写字楼，嗯、我们是以一个呃临街的门店的一个形式去呈现的，然后我们把它装修的像一个咖啡店，呃，因为我。我觉得设计这个工作，它本身会给你带来比较大的创作上的压力嘛。那么，怎么样去舒缓这个压力？我觉得就是通过你所在的、身处的办公的环境，这是我个人的一个追求。然后，所以说我会去尽量的把办公环境环境去做一个比较轻松的搭建，对，让你所在这个环境之下，对你有所。帮助减轻你创作上的一个压力，甚至我们也有说，就是小伙伴们说，你不用天天，一定要固定坐在这个电脑面前啊！我把脑子抠烂，我都一定要想出来一个比较完美的设计方案。我觉得这是你是想不出来的，你硬想是想不出来的。你可以在办公室走一走，转一转，喝一喝咖啡啊！你甚至你觉得办公室我待着不舒服，我可以去楼下走一走。嗯放松一下，我们完全都是允许的。我觉得这个也是我们可能作为一个九零后的一个团队、年轻化团队的一个态度，一个工作上的态度。对，然后另外一个层面呢，就是在我们对外的作品，那我们的客户会觉得，哎、欸，你们作品好像挺不一样的，或者有更新的角度。那他来到我们的办公环境，他也要有这样的感受才行。嗯，我觉得环境很重要。我们的客户过来不不会觉得，哎，你就是一个那种很传统、很死板的，呃，这么一个样子。对，那他也会对你产生一个信任上的危机，可能这个也是需要去解决的。就像我，其实我我本人其实面向他是长得很年轻、很小的。那其实很多客户都是三十多岁，呃，这样的客户，呃，他经验是社会经验很丰富的，他可能看到我第一眼，他觉得我是完全没有实力的。就觉得我太年轻了，好像没有什么学社会阅历展示在我的脸上，对。然后他会觉得这个事情可能交给你，会不会搞砸了？我怎么样在像传统的东道啊这样的公司和你之间去做一个选择？这个这个也是一个一个一个点啊。但是我我觉得这个就是我的本来的样子，我的工作环境，我的工作态度，我的价值观，对，就是这样的。对你认可，你接受。对，我们就合作，嗯、对，就是这样子。对，对办公室也是
0: 也是品牌的一部分啊，嗯、是品牌非常的一部分。对，对,嗯、对，那就是一部分。就是就是吴宇在另外一个很鲜明的标签，就是在小红书和抖音上，嗯、呃，也有一也有一定的这个呃曝光跟粉丝积累，所以特别想知道你们就是对于这个。新媒体或者自媒体或者短视频的一些思考跟观察是什么
1: ？就是我觉得，嗯，互联网的发展，呃，成就了一个机会众多的时代，它给了我们这样新兴的一些团队更多的一些展示的机会。像以前可能机会是比较闭塞的，呃，它是存在于可能圈子与圈子之间的。那么，所以相对来说，互联网的发展使得很多的优秀的创作创作者变得就是更公平，就是人人都有
0: 展示对外展示的这么一个机会嘛。所以说，而且我发现一点就是，往往是这种年轻的独立设计师在这上面的表现会超过这些传统的，就是看起来很很大的这种设计公司。嗯、对，其实我最早玩抖音的时候，一八年。那会儿很多
1: 的设计师和同行也有喷我的，他觉得你把是谁？你的作品发在就是你把你的作品发在这样的自媒体上，对吧？娱乐的平台上，他觉得你是很 low 的这么一个行为。就是这个你能理解吗？其实我觉得可能现在是不能理解的。这在当时可能就是大大家觉得优秀的作品，其实你就应该在专业的平台上去展现，甚至就是都嗯，对，去去参加一些奖项，然后以这样的方式去、嗯、去做一些呈现，去证明你的实力。嗯，对，你不，你你你就是一个，就就感觉你在做，嗯，抖音上去发这样的作品，人家觉得你是一个跳梁小丑。对，然后就是，呃，好像很多客户，嗯，没有见过，然后也要通过这样的方式去吸取大家的这个目光。对，以前会有这种的，真的会有的。我现在觉得这样，可能现在来看来那个东西就很奇葩了，就觉得当时这种思维很奇葩，为什么不能发？但是我我当时想的是，我其实当时想的是，哪怕我发的东西就那么一个人看，两个人看，那他也说明了多给了我一次机会
0: 。对，啊、是是，对我我对我能<以>我能勉强明白那种想法是什么，就包括我自己在内，嗯、我现在。都会认为“网红”这个词是略含贬义的，就是意味着你被一个更 low 的人群认可，而不是被一个更好的人群认可。对对，<
1: 对 S 2> 会有这个鄙视的。嗯、对我是特别疑惑的。然后我是觉得，你为什么要去成为这个流量的敌人？就是这种感觉，你你你不想去做这件事情？这这个这
0: ，我觉得这个背后大概是大概是媒媒体形式的几次迭代造成的。就是你从互联网上，就是所谓的 Web 一点零、二点零，到现在马上就要三点零，大概是有这么一个东西的。也就说，它逐渐从这种中心化，在在往去中心化走的过程里边，就会发生这样价值观上面的一种难以适应。就是中，因因为因为我们账库就是一个典型的二点零嘛，也就是说，我一方面一脚踩在一点零的这种中心化的这个。价值观里边，一脚又踩在后后面这个去中心化的，所以我勉强能理解两边是怎么回事儿。就是在中心化这个观点里边，包括站库到今天为止，价值观都是偏中心化的，就是我们认为这个东西不应该通过算法推送，而是通而是应该通过这个人类的编辑去做一个推送。对，这这反正你也难说。对错，但是大概是，在发生这么一个流转，我觉得未来会变得更加的去中心化，这个这个是可能是个不可逆转的趋势。对、呃，其实我想进一步的问一下就是刚才刚才你说到，你发作品都会有人说你是跳梁小丑，但是但是你你甚至在这个在这上还敢露脸去说这些作品是怎么回事你是怎么考虑的？怎么克服的？因为现在很多设计师也都跃跃欲试的说：“我是不是应该做自媒体？”但是，就是露脸这这一关，就是能卡住百分之七八十的人，就是大家觉得就是露不了脸。你让我干什么都行，我就是不能露
1: 脸。我怎么克服的？可能是因为我我年轻的时候，我是比较现实，我觉得你应该利用好你的资源。就那会儿我，我我年轻，我觉得我可能长得还行，就大家可能看到这张脸，他不会反感。那你可能算嗯看了过去，然后他可能也会因为你的这张脸去，就是继续的看下去，愿意继续的看下去。哎、嗯，你这个认你这
0: 个认识是对的，确实是，就是特别。特别有有人缘的这个长相，就是一看就是特别舒服的一种长相。对
1: ，嗯，对，他会说，哎，这个这个小伙子、嗯呃，到底能究竟做出什么样的设计来？我就想看看看。嗯对，然后我肯定就会就会愿意，就是说露脸嘛。嗯、那你当你当初可能最早的时候，你露脸就会觉得很尴尬，然后确实你在镜头前面去拍视频的时候，确实呃会很局促。那么你其实拍几次，你慢慢适应这个过程，然后并且有人确实在支持你喜欢你的话，你就会有这种动力继续拍下去，然后。嗯、其实我的视频很少有人那种，就比如说，呃，有黑子来喷我啊，或者就说我怎么怎么样，其实很少很少很少。哦，另外一个，我是觉得，我也建议想要做自媒体的时候，你是你就去做吧，你不要担心有没有人看，有没有人喷你，你不要有这些包袱。对，你就想着我的作品，我想要展现的东西，呃，能够给就是更多的陌生人他能够看到。啊，哪怕一个人、两个人，我觉得它都是有价值的。啊，你不要想着我一定拍这个视频，我就要爆火，我就要爆红，我就要成为一个一个网红的设计师。你如果带着这样的心理建设的话，那我不建议，那我就不建议你去做这件事情如果你就想我就日常分享一下就行了呀，对吧？这是一个现在特别普通的一个工具，特别你不需要任何的技术门槛，剪辑这些很简单。啊， 1> 像一加一等于二这样简单的一件事情，它没有任何的门槛，对吧？你去做就行了。那么，只是可能随<笑>随着这个呃自媒体的发展，那么它对于创作者的要求其实也在慢慢变高了。啊、呃，你不仅要有趣，你也得很专业。嗯、我能从你的视频里面真正学到东西，我才愿意成为你长期的这么一个观众。我能不能在你这儿获取价值，这个很重要。我觉得其实我的视频里面，呃，做的有一点不对的就是，我只是在讲我们的作品，我并没有站在一个，呃，我的客户他想听的一些点。其实你要站在一个客户他想要去听的点，他想要去获取的一些知识的时候，这种角度。呃、那么你才更有可能就是获得更多的合作的机会。对，所以说我不建议大家按照我的那个视频模式去拍自媒体的视频。对，那个可能是因为我做的比较早，我确实积累了一批特别垂直的观看群体啊、呃。他们每一次看我的视频，他都想来学一些设计相相关的东西。所以说关注我的很多都是设计师，客户是很少的。这也是我说我为什么没有去，呃，长期去更新或者高频率去更新的这么一个东西，因为你要想去真正做这件事情，你要花费呃百分之你整个工作的百分之七八十的精力去垂直做这件事情。但我可能平日里面有其他的事，对我有我工作上的事情、公司的事情，没有办法去天天拍视频。对，其实我是想拍的，我想继续拍的。对，我也是，我也希望大家去拍，大家去做这件事情。然后这个是一个能够给公司创造更多机会，或者给你个人创造更多机会的一个方式。对，它是没有任何问题的。不要觉得这东西很 low。
0: 对，嗯，这个用用那个用那个谁的话说，我我忘了是是纳巴尔还是谁的话说，就是这是不多的几种。就是能能让你的人生有一个高杠杆的工具了，对吧？对，都可其他<笑>其他的几个还有写作、<笑>编程、投资等等之类的，就是包括你在自媒体的表达，其实都是一个低投入，对，无损失，对，但是有可能博一个非常大的回报。<对>就是回报的可能性当然是极低的，但是你考虑到你这个投入，它就非常值得了。对,<笑>对
1: ,对，非常值得去做，不然像以前客户其实完全。他不知道怎么样去找设计师，以前是完全不知道，嗯、他只能通过呃说的圈子的介绍，然后国像我们国内像你们在做的这种专业的平台，对对吧？去找设计师帮助。那<诶>现在是专业的平
0: 台就是以站酷为代表，这些平台其实是有一定的理解门槛的，因为就是直接就是作品展示，<是>有时候有时候客户他是没有能力完全解读出来这个作品里边究竟是什么东西的。但是如果这个作者愿意，对吧？愿意亲身，呃，现身说法，去用这种说话这种最直观的方式去跟他解释的话，理解成本能降下来。就是我觉得，我觉得怎么说呢？就是站酷这种垂类的、更更偏专业的这些、更严肃一点的平台，跟这些比如说抖音为代表这些更大众甚至更偏娱乐一点的平台，其实都有存在的价值吧。因为每个客户的调性也不一样。有的客户他可能自己就是设计出身，他就会习惯性的更愿意找这些，呃，站库这种平台。当然，因为他对设计有一定的认知，他舍得也就更舍得出更高的预算，包括在后面的沟通，包括他对他对设计的重视程度等等都会不太一样。但是，你也不可能要求你每个客户都是这样的，对吧？有时候你有一些对设计相对小白一点的客户。说不定是更好的机会呢，对吧？你说不定更帮他打开了一片一片新的天地。我对，是对，反正反正，我觉得自媒体这个事儿真的是，因为我做播客之后，我也把我的一些呃这个直播里边也在做切片，也也在这些平台发，到现在已经发了两三个月了，那个情况简简直是差的无以伦比，每天就是身边的两三个朋友点赞，粉丝几乎就是完全不增长，但是。我我是觉得，就是就像我刚才说的，他的投入仍然是低的，因为我因为我那些直那些直播活动就是官方的直播活动，呃或者课程之类的，反正我也是要做的。他无非是，你你叫废物利用有点对自己太不尊重了，但是大概这么个意思吧，就是二次利用，嗯，它的成本是如此之低，所以我就可以对成功率的要求期望也降得很低。我觉得这个可能是个正确的心态啊。就是设计师做自媒体一个正确的心态，因为我们吃饭主要的家伙肯定还是设计服务，我们不可能也也不太应该转型成一个什么所谓的大众媒体上面的呃一般意义上的网红，那就那就有点走偏了。但是这个事儿还是应该做的，我觉得反正吴宇就做的挺好的，就是就是状态挺好的，就是没有那种特别急功近利的样子，同时也。我觉得你就是越越不急功近利，你反而越可能把这个事做的品相比较好。对，因为你一旦眼睛里或者你姿态里表现出这种很着急的样子来，就跟在就跟跟客户的沟通是一样的，就是有很多有很多时候我们容易高估自己的演技。你觉得，哎，我不喜欢这个客户，但是我能在他面前表现出喜欢他来，其实你。表现不出来，你那点你对他的那点讨厌，他完全都看得到。<对>其实自媒体上也是一样的，如果你不喜欢，你不想，你不认为自己做的这个项目是很值得说的，你就是为了去获得粉丝，你强迫自己去表演一个什么东西，一定不会太好。有可能能增长粉丝，但这个粉丝其实对你价值都就不大。我觉得反过来。就像吴宇这样，就是反正我就是说我自己完全相信的东西，你你喜不喜欢呢？我也不强求。这样最后留下来那些粉丝，他可能是价值更高的，因为他是一种我觉得他是一种更高层面的认可。嗯，他就不像那些搞笑的，他就是因为说白了他就是想看你出洋相，所以关注你，而是说他真的是觉得从你这儿能获得一些真正的价值而关注你。我觉得这个是对很重要的<對 S 1>、嗯
1: 尤，尤其是其实，呃。大家都在聊，可能今年同行大家聊的比较多的就是，呃，现在环境不好，然后嗯业务不太行，大家其实都在想怎么样去扩展自己业务。大家真的是今年问的最多的就是这个问题：我怎么样去拓客？啊、呃，因为这个饼变小了啊，这个市场环境不好了，饼变小了，但是做的人还是这么多，分到大家。受伤的越来越少，那么大家其实就在寻求出路。那有的坚持不下去的，可能就今年就关掉了。其实我有认识很多，可能跟我规模之前差不多的，那么他可能做做做不下去，要么裁员，我们就关掉了。啊、呃，没有太多有高质量的客户，确实是这样子的。但是我觉得，我为什么能够活活下来？我们公司能够活下来，并且活得还行，我觉得就是刚好说一道。时代的发展，然后包括我的心态，包括我的心态，可能所造就的就是现在
0: 的这么一个状，路径吧，哦、每一个发展路径。真的，我就想起那句话叫，叫叫那个什么，种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在。我觉得是这样的，就是你今天能有果子吃，肯定是因为三年前、五年前、十年前你种了一棵果树，但是这棵果树刚种下的头三五年看起来就是。一个笑话，因为头三五年它就是在成长期，它就是不产出任何回报的。那你为什么今天大家都没有粮食的时候，你还有果子吃？是因为三年前或者五年前你做了一件在当时看起来特别没有意义的事儿，这件事儿会在未来挽救挽救你自己。我觉得，我觉得战库的事儿也是一样的，就是战库刚开始号称自己是设计平台的头三五年，看起来也就是一个笑话。因为那个时候就刚刚刚从外部 1.0 往 2.0 转，那时那那个时候的人觉得网络上的所有东西都是笑话，就是他们觉得报纸、电视，对吧？杂志这个才是正经媒体。你们几个小屁孩做的网站，你们也这个那个的，对。但是你是不是要因为别人看不懂，你不能理解，你就要停止干这件事儿呢？如果你停了，你就要意味着将来年景不好的时候，你跟大多数人一样。六神无主，然后着急，那个时候再去急嚯嚯的种那棵树，你你把这个苗种下去，说今年就要给我出果子，这怎么可能呢？我觉得有可能有一些有一些什么偏门的办法能让他今年出果子，但是代价一定非常惨重。对，是嗯是的,嗯是,的是的，完全是这个道理，这个我是很认同的。不应该也没必要去把自己逼到这种绝境里，所以趁着现在还有饭吃，赶紧多种几棵果树的苗，对吧？将来早早晚晚用得上，<对>一定用得上的，我觉得对。对对对，是是。是是无语总结一下，总结
1: 一下，来做个 ending。我首先，呃，我想，嗯，感谢就是战铺，还有就是季老师啊，徐老师这边邀请我，呃，来给你们两个一个对谈。对，其实从和呃季老师刚刚我们的交流之中，我也学到了不少东西。呃，我其实是一个很愿意和呃，我的客户也好，我的同行也好，去交流的，我觉得一定是需要去交流，然后去打开自己的视野。另外一个，我也非常感谢一直以来，呃，喜欢我们工作室作品，呃，包括关注我个人自媒体，呃，看着我成一路成长的这些忠实的小伙伴们。我其实非常感谢，我在我的创业的过程中，开设计公司的过程中，我做设计的过程中，我其实也有很多想要放弃的时候，但是真正让我坚持的，就是因为有人喜欢，就哪怕还就哪怕只有一个人喜欢，我觉得我做的事情它都是有价值的。这个就是我个人的观念和理念。对我也希望大家。我要因为当下的暂时的不顺利垂头丧气，一定要把你的目光向前看啊！因为我是觉得未来真的是能够大有可为，有很多机会的。任何事情我们都可以去做，哪怕其实大家当下在讲呃人工智能的发展，我觉得其实也是有非常多的机会的。不要被这是。这些东西所影响，你只需要去做的事情就是学会独立思考，学学会对任何事情的判断，对任何观点的判断。人一定要秉持有自己的观点，这样的人，我觉得他多多少少不会差。就是这样，谢谢。嗯嗯
0: ，那好的，那那我们就这样吧。嗯嗯，嗯好的。我我我觉得我觉得未来找机会可以。互相拜访一下，对对对,對。<笑>